0: Opa, tudo bom? Estamos começando mais um Contabilidade Sem Mimimi, para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Uma dúvida muito frequente, está aparecendo com bastante frequência para mim e eu quero tirar para você, é sobre a DME e o Coaf. A operação acontece em dinheiro vivo, né, em espécie, e a pessoa tem dúvida se ela está sujeita à DME ou ao COAF naquela operação. E aí, para te facilitar a vida, eu quero que você guarde essa regrinha que vai diferenciar uma ou outra, falando, é claro, do contador. Tá? Tudo que eu estou falando aqui é para você contador, seja profissional ou empresa contábil. O contador fica sujeito ao COAF, as operações de comunicação automática, quando o seu cliente faz um pagamento a terceiros em dinheiro vivo, acima dos limites lá da legislação. Então, quando o seu cliente paga a terceiros, ele pode estar sujeito ao COAF. A DME é o inverso. Se um cliente seu recebe 30 mil ou mais em dinheiro vivo, aí é DME. Então, é uma regra bem tranquila. Observando o comportamento financeiro do seu cliente, se ele paga terceiros em dinheiro vivo, talvez esteja sujeito a você, contador, comunicar ao COAF. Se ele faz um recebimento, se ele tem um recebimento em dinheiro vivo, aí pode ser que ele esteja sujeito a DME. E uma outra coisa importante pra caramba nessa história, o COAF é do contador. A resolução CFC 1530 define que o contador está sujeito ao COAF, a comunicar ao COAF, quando seu cliente paga a terceiros. Essa é claramente uma obrigação do contador. Já a DME é um pouquinho diferente. A DME é devida pelo contribuinte. Então, se o seu cliente recebe em dinheiro vivo 30, ou, 30 mil ou mais, ele está sujeito a DME. E por que, que isso é importante? Porque talvez nessa análise você não esteja obrigado a fazer a DME dele. O que está que no escopo do teu contrato? teu contrato de prestação de serviço? Afinal de contas, o COAF é seu, isso está resolvido, agora a DME não. E no seu contrato de prestação de serviço envolve obrigações contábeis, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, mas será que também envolve obrigações financeiras? É uma, é uma questão que você tem que parar para perguntar, é, você tem que se questionar. Olha, é uma obrigação financeira, não é contábil, não é tributária, não é trabalhista, não é societária. O meu contrato de, de prestação de serviço alcança isso? Eu estou realmente obrigado a fazer isso para o meu cliente? Se não, eu quero assumir essa obrigação? Lembrando que você precisa ter informação tempestiva... Portanto, saber em tempo hábil para entregar a DME até o último dia útil do mês seguinte. Você tem que receber toda a informação, você tem que ter toda, todas as informações de recebimento em dinheiro vivo do seu cliente, porque se essa informação não chega, você não tem como fazer, não tem como cumprir o seu papel corretamente. E por último, você tem que ter autonomia de entregar essas declarações quando forem devidas. Se em algum desses pontos houver um problema, ou porque o seu cliente não manda todas as informações, ou porque ela chega muito atrasada, ou porque ele, ele vai ficar te negando o direito de cumprir a sua obrigação, nesses casos, talvez não valha a pena assumir a DME do seu cliente. E além disso, é claro que se você vai ampliar o escopo do seu contrato, vai aditar o seu contrato para incluir mais uma obrigação, Obviamente, você, contador, deve cobrar por isso, porque de graça nem relógio trabalha, tá certo? Espero que tenha feito sentido, tenha sido útil para você esse episódio, que apesar de curtinho, né, é uma informação bastante importante para você diferenciar quando é COAF, quando é DME. Se você gostou, deixa no podcast a sua avaliação, seu review, seu comentário aqui no YouTube. Você aqui embaixo se inscreve no canal, ativa as notificações para que a gente possa alcançar mais gente, melhorar o nível da contabilidade e para que eu possa te avisar sempre que tiver um novo episódio. Tá certo? Um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.